0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola, hoy día es martes 6 de septiembre y me encanta eh, el privilegio de volver a conectarme con ustedes eh, mediante nuestros podcasts. Esta vez producido por Ana, mi asistente. Mi Luis está haciendo una parte que les hace llegar a las plataformas para que usted las escuche, pero le doy gracias a Dios por estas personas maravillosas en mi vida y desde mi vida, por supuesto, le favorecen también a usted o al menos esa es nuestra intención. En, estos, en esto de la consideración que planteamos la semana pasada de ser quien fuimos diseñados para ser, les comentaba ayer en, en el comienzo de nuestra segunda semana de esta novena temporada en raíces, que uno de los propósitos por el que fuimos creados es para ser un ser que se comunique constantemente con su Hacedor. Y les eh, les planteaba este hecho, ¿cómo es que lamentablemente las formas religiosas a través de la historia de las religiones, y yo diría que de la humanidad, ha ido como colocando una cortina de humo o este vitral del que habla Richard Foster, ¿cómo es que nos aleja? Estamos, según, según la religión estamos acercándonos a Dios, pero en realidad nos estamos alejando de una comunicación o de una comunión genuina. Hoy día, en nuestra pregunta, Dios está en tu conversación, quisiera llamar a su atención a algo interesante. Mire, uh, que cuando, nos, cuando nosotros no estamos conscientes de que, a ver, a ver si me puedo explicar lo suficientemente claro, constante y permanentemente, tú y yo estamos siendo observados y escuchados por Dios. Eso puede sonar fuerte si tú tienes ganas de hacer maldades a escondidas o eres un cínico, una, una persona cínica eh, y te importa un bledo si Dios te observa o te escucha. En cualquiera de los casos... Eh, nosotros somos, estamos delante de Dios. Por eso la pregunta es, Dios está en tu conversación? Porque viste que desde que uh, traemos uh, arrastrando esta tradición de haber eh, construido lugares de adoración, religiosamente hablando, eh, llamamos templos, mezquitas, este santuarios, qué sé yo. Eh, nosotros pensamos, Dios está allí. Y cuando salgo las puertas del santuario del templo hacia afuera, soy yo. Y hago lo que quiero eh, eh, que me vean. Y hago lo que me gusta cuando no me vean. Pero lo cierto es que como el poeta hebreo lo dijo en esa porción del poema eh, 139 que les leí la semana pasada, dice... ¿Me tienes rodeado por completo? ¿Cuándo? ¿Cuándo estoy en el santuario, en el templo? No, permanentemente. Dice, tu mano de bendición está sobre mí. Me tienes, has puesto, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia si yo subo a los cielos? Allí estás. Si bajo a los recónditos de la tierra, allí tú estás. No hay forma de que me escape de tu espíritu. Es decir, por favor, hagamos consciente de la realidad maravillosa de la presencia inmutable uh, y amorosa, perdonadora, llena de favor por nosotros de Dios. No para juzgarnos, sino para arroparnos. Y en ese contexto, cuanto más consciente hagamos que Dios está escuchando nuestra conversación, está viéndonos accionar, está sabiendo de antemano ¿Cuáles decisiones estamos por tomar? Ya la tenemos en el pensamiento. Pero dice el, el, el poeta en ese Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y tú ya sabes lo que yo voy a decir. Así somos de conocidos, pero así también somos de amados. Por eso es que a mí me impresiona la manera en que Dios me ama. Entonces quisiera que la primera recomendación para una oración libre de formas religiosas, para una conversa auténtica con Dios es que hagamos conciencia de que Él nos está escuchando. Te vas a encontrar con tu amante, te vas a encontrar con tu esposo o con tu cónyuge, uh, te vas a encontrar con tus hijos, con tu amigo, con tu enemigo, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Estás en soledad, Dios te escucha y Dios te ve. Y en ese contexto no hay manera de esconder nada, no solamente de lo que omitimos decir con palabras, sino que todo lo que nuestro pensamiento está generando, Dios lo sabe. Y reitero, no necesariamente para ser juzgados nosotros por él, sino para arroparnos. Y la conciencia de su presencia nos llevará a ser oradores, <risa> um, personas que conversan con él permanentemente. Y se podrá cumplir aquello que yo mencionaba ayer lunes de la palabra paulina, oren sin cesar estemos o no conscientes entonces nuestras oraciones son escondidas oídas y no escondidas delante de Dios porque a nosotros nos gusta escondernos desde que Adán se escondió de Dios nosotros vivimos escondiéndonos sobre todo cuando sabemos que no hemos obrado bien nos escondemos, el niño se esconde cuando roba algo o está comiendo un dulce prohibido un, un adolescente se esconde para, no sé, la práctica de sus excesos, el adulto se vive escondiendo hoy con, las, con los aparatos de, de, de la, en la tecnología avanzada de la comunicación, mire que eso es bastante eh, interesante, que así se llame, porque es la, la, la generación en estas últimas dos décadas menos comunicada entre sí, eh, con los cercanos, de eh, vivimos escondiéndonos. Se cuenta de Mark Twain, este gran, gran escritor estadounidense, um, fascinante. Yo leí sus, sus escritos más uh, importantes cuando todavía era una niña, creo, al, al final de mi primaria, hace ya un rato. Um, y se cuenta de una anécdota de él. Habían ido con unos, había ido con unos amigos a, un, a uno de estos bosques donde está protegido la naturaleza. Y habían ido de pesca. Lo cierto es que en el, el, el regreso eh, había un solo pasajero en el vagón. Y Mark empezó a ufanarse de su aventura en el bosque. Y dijo que habían, había pescado. En fin, o sea, ya sabe todo, todo lo que uno se puede ufanar si considera que el otro es un ignorante, que no tiene idea de lo que estamos hablando. Porque creemos que el otro no sabe. Y entonces cuando estaba en, en, en la cúspide de su relato contando las, la, la, las aventuras imaginarias que había tenido, le pregunta al pasajero en el vagón, ¿y usted quién es? Dice, bueno, yo soy fulano de tal y soy el guardabosque de donde usted estuvo. Y entonces Mark Twain lo que, lo que tuvo que hacer fue disculparse, porque había comentado una cuestión, dice, no es cierto lo que te conté, porque además estaba en una zona de pro, uh, prohibida para ese tipo de pesca, pero dice, lo siento mucho, pero en realidad yo reconozco que mentí. Um, en fin, sea haya sido cierto o no, uh, eso se convirtió luego en leyenda, pero nos deja claro algo, nosotros mientras no sabemos con quién estamos conversando, podemos inventar un montón de cosas. Muchas cosas alrededor. Eh, la realidad, amigos míos, es que con Dios nunca estamos hablando o actuando en su ausencia. De, de ahí que yo les mencionaba esto que decía el poeta. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Sin embargo, fíjense bien, Dios permite que a veces sintamos que estamos lejos de Él, eh, lo cual creo que Él obviamente también lo hace por un motivo. Eh, ¿Alguna vez condujiste en carretera o en la calle eh, mientras tenías la patrulla de la policía detrás de ti? Eso es terrible, ¿no? Eh, digo, cuando nosotros sabemos que, hay, que, que, que estamos conduciendo en una carretera a exceso de velocidad, pero estamos conscientes de que hay un policía delante o que nos está siguiendo, bajamos la, la, la velocidad sí o sí. ¿Por qué? Porque no es que nuestro corazón haya cambiado, sino que queremos aparentar que no incurrimos en falta. Y eso es la cosa con la presencia de Dios, ¿ve? Que nosotros decimos, voy a ir a la misa porque ahí yo hago mis plegarias ahí yo me comporto de un modo determinado, que parezca que soy uh, muy puro, muy beato. Eh, voy a mi comunidad de fe, allí voy a hacer oraciones. Este, en fin, porque, uh, y, y yo, me, yo, yo sé lo que le digo, me crié, me formé en una comunidad de fe en que hombres y mujeres que asistíamos allí, yo siendo una niña, eh, a la hora de hacer las oraciones teníamos, tenían, sobre todo los adultos un tono de voz especial pausado así, uh, perfectamente hipócrita cuando en casa o saliendo del lugar de, 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 de la reunión eh, pues actuábamos como somos pero por favor, la presencia de Dios está tras nosotros como la patrulla en la carretera debiéramos hacer pausas debiéramos, en esta conciencia de que Él está, les reitero, por favor, no para juzgarnos, sino para hacerse presente. Dice, tú habla, yo te escucho. Tú conversa con tu amigo, yo te escucho. Tú insulta, yo te escucho. Tú profiere maldiciones, yo te escucho. Tú este, expresa bendición, que yo te escucho. ¿Me explico? Eh, por eso la pregunta, ¿está Dios en tu conversación? Sí, Dios está en tu conversación, sea que estés consciente o no. Entonces, de, de ahí la importancia que tiene el hecho de que nosotros cuidemos. De ahí que San Pablo eh, recomienda, pongamos sal a cada una de nuestras palabras de tal manera que sazonemos el oído y con ello el alma de quienes o quienes nos están escuchando. Como sabrás, Dios no quiere una comunión forzada. No quiere que bajes el, la, la velocidad de tu insulto o de tu disgusto o de tus palabrotas este, solo porque sabes que Él te está escuchando sino que tiene que ser por convicción. Porque cuando Dios dice, no hagas esto, no es por él, es por ti, es por mí. Es a nosotros a, a los que no nos conviene. Nos hace mal maldecir. Nos hace daño proferir eh, insultos y vulgaridades desde nuestra boca y, por supuesto, desde nuestro pensamiento. A nosotros nos perjudica. Cada palabra que se dice, que decimos, que uh, expresamos contiene vida o muerte, no solamente para quien nos oye, sino para nosotros mismos. Así que, no, 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 por favor, no lo encierres en una comunidad en, de fe, donde te reúnes en un templo de la religión que sea, Uh, hazle, ...hazte consciente que está en este momento contigo allí... ...mientras conduces, allí mientras estás comiendo... ...allí mientras estás departiendo con tu familia... ...estos minutos de escucharnos... ...porque uh, lo haremos cada vez más, más consciente... ...y sabremos que cada una de nuestras conversaciones... ...debieran ser eh, un reflejo de la presencia de Dios... ...Dios hace uh, evidente su amor por nosotros... Cada vez que escuchándonos, escuchando y sabiendo nuestros pensamientos, amigos míos, nuestro pensamiento, no hay manera de que se lo escondamos, eh, nos acepta, nos ama y desde esa aceptación y ese amor um, tan es, es, es irracional, es irracional para nosotros al menos. Eh, desde allí quiere transformarnos. Dios nos recibe así como estamos, pero no tiene planes de dejarnos así. Él está en este negocio de la transformación de nuestra peor versión hacia aquello para lo que fuimos creados ser. Entonces, el objetivo de la oración o de la conversación con Dios es vivir toda mi vida y hablar todas mis palabras con la gozosa conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Solo imagina que vas a un café con tus amigos y amigas, el caso del café es más popular entre las mujeres, um, y estás consciente de la presencia de Dios en tu conversación. ¿Sabes a cuántas personas dejaríamos de juzgar? ¿Sabes cuántos, cuánto bajaríamos el nivel de... ¿La vulgaridad de nuestros términos? ¿Sabes en los comentarios dolosos y chismosos cuánto bajarían? Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿Dios está en tu conversación? Sí está. El asunto es hacer conciencia de que es así. Y nos volvemos más pulcros, más prudentes, más sabios, más agradables, más simpáticos. Ahora no solamente está en nuestra conversación, está en los mensajes privados que enviamos. Puede que tu cónyuge no esté enterado que tienes a alguien a quien le está enviando mensajes bastante comprometedores, pero Dios ya los leyó, Dios ya los sabe, porque cada acto y cada palabra dicha o escrita, expresada de la manera en que tú quieras, se ha convertido en una oración que Dios escuchó, una lectura que Dios ya leyó. Entonces, creo que es importante que el objetivo de la oración es vivir toda mi vida y hablar todas mis palabras con esa conciencia. Dios está en mi conversación. Te, ok, tengo, um, de acuerdo, tengo momentos en los que deliberadamente me dirijo a Él, solo a Él, pero el resto del tiempo Él está. Él está presente y entonces eso, eso convierte a nuestro ser interno, aquello para lo que fuimos creados ser, en un canal de comunicación constante. Uh, me ha pasado en varias ocasiones de conocer personas, hombres y mujeres, con un lenguaje bastante coloquial, bastante, por decirlo de, un mo de algún modo, eh, en esta utilización de términos peyorativos y hasta vulgares, eh, de lo que nosotros utilizamos con el modismo de maldición, es muy maldiciente, es una, pala una palabra que, que encierra que, que el, el individuo es grosero eh, y dice palabras sueces, entonces a mí me dejó de asustar o de preocupar hace muchos años atrás, eso no, no interviene en mi salud mental porque yo entiendo que desde lo que abunda en el corazón, en el ser interno de la persona, se expresa la boca. No soy mejor que ellos o ellas, por favor, solo llevo un par de pasos adelante, no he, comprendido, he comprendido que eh, no tiene caso, eh, no le veo ningún nada positivo en hablar eh, con esos eh, términos. Soy muy eh, cuidadosa y trato de ser pulcra en, en cuanto a términos eh, se refiere, incluso cuando estoy muy molesta eh, porque... Um, lo que abunda en mi corazón, en, lo, en mi ser interno, um, va a ser delatado, evidenciado por la manera y el tipo de palabras que utilizo. En ello, amigos míos, uh, está la transformación que les digo. Usted va llenando su ser interno a través de su intelecto de cosas diferentes, de cosas buenas, de cosas positivas. Dice San Pablo a los filipenses, todo aquello que es bueno, todo aquello que es de buen nombre, si hay virtud alguna en alguna de las cosas que usted hace o escucha, en eso piensen, llenen, dice también a los romanos, capítulo 12, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces, ¿está Dios en nuestras conversaciones? Sí está. Jesús vivió cada día de su vida con una conciencia permanente de su Padre. Jesús sabía que el Padre era en él y él le representaba no como una carga, sino como un privilegio que le llevó a ser una persona contenta, una persona libre, una persona feliz, una persona llena de gracia y favor por los demás, una persona llena de bondad, de misericordia, llena de gratitud, una persona completamente en equilibrio y salud mental. Ese es el resultado de la conciencia y la presencia de Dios en nosotros. Mira esta parte de esta oración que registra San Juan el Apóstol. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que yo siempre um, soy escuchado por ti, pero dije, al, uh, dije esto de, de escúchame, por lo que la gente um, pudiera pensar que está presente, estoy traduciendo, um, presente para que crean que tú me enviaste. Es decir, Dios, yo sé quién soy, sé que estoy en ti, que tú estás en mí. Hago consciente eso cada segundo de mi vida. Yo sé que siempre me escuchas porque estás en mí. ¿Ve, ve, ve la importancia de esta conversación con, el Dios, con Dios Padre? Porque cuando tú estés en angustia, uh, cuando hay momentos de tragedia en nuestra vida, cuando somos heridos por la traición o por el abandono, la soledad puede llegar a ser profundamente hiriente. En esos momentos, la experiencia emocional es que Dios nos ha abandonado. ¿Pero qué cree? Dios, una vez que llega a través de Cristo a tu vida, no se irá jamás. Y hablo de jamás, nunca, jamás. Más allá de esta vida, más allá de la muerte, Dios permanecerá. Y esa presencia debiera ser suficiente para consolarnos también. No estoy solo, no estoy sola. Él o ella o ellos me han abandonado, ellos me han fallado, ellos ya no están conmigo, pero Dios sigue diciendo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. No estás solo, no eres huérfano. En fin, eso hace la presencia de Dios, ¿eh? No solamente que vigila, como el policía en la carretera, para ponerte un, 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 una, una multa, sino eh, está allí para consolarte, para atraerte hacia su corazón, para que tengas esperanza, y aún en tu peor momento sepas que no estás lidiando solo con ese mal momento. No importa, eh, en realidad, cómo te sientas en este momento. Dios es el oyente constante de cada uno de nuestros pensamientos y la oración comienza cuando traemos lo que pensamos de forma natural delante de Dios. Te invito a que estés consciente, decidas estar consciente, hasta este ejercicio, Dios sí está en nuestra conversación. Para bien, para recibirnos y transformar lo que sea necesario. ¿Qué es lo que cargas hoy? ¿Qué es lo que tiene tu alma? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es el pensamiento recurrente que te está deprimiendo? Dios ya lo conoce. Ahora, exprésalo tú, sea de manera escrita o verbal, libérate de eso para que seas para que crezcas, para que seas transformado al ser que siempre Dios desea, deseó que llegases a ser cuando te pensó. Gracias, Dios y Padre, una vez más, por esta cita divina de saber que a, al conocerte esta sencillez y profundidad a la vez de que eres el centro y argumento de nuestra existencia. No hay manera de huir de ti y bendigo ese, esa realidad. Que hoy mis amigos y amigas de cualquier edad puedan aferrarse a tu presencia consoladora y transformadora. Gracias porque estaré consciente cada vez más de que tú estás en, en efecto en mis conversaciones porque empiezas por estar en mis pensamientos. Llénanos de tu esencia, de tu soplo de tu bondad de todo lo bueno del cielo para que eso se exprese primero en nuestra manera de pensar y con ello en nuestra manera de expresarnos um, hacia los demás Qué bueno que tu presencia siempre se queda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amigos, ha sido un placer volver a estar con ustedes en este martes les eh, encomiendo que nos encontremos o reencontremos mañana en una segunda, segunda um, entrega de lo que es Conversaciones con Eunice, la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada, eh, un análisis que yo llamo siempre inteligente o por lo menos con prudencia, de un personaje que, que ha inspirado a esta generación, el, Simón, el señor Simón Pérez, el ex primer ministro israelí Um, un tremendo ser humano del que hay que aprender lecciones interesantes. Mañana vamos a tener pues en conversaciones con Eunice y con mis amigas la segunda entrega de esto. Hasta entonces nos escuchamos y volvemos con estas reflexiones acerca de la oración uh, el jueves. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también... Que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com. También en Facebook búscanos como euniceaguilar y en Instagram como euniceaguilarn. Nos escuchamos en la próxima.